0: 欢迎收听你的生活制 Made Lifestyle， 我是主持人 Joseph，
1: 我是 Joy， 在这里让我们一起陪你度过医疗生活的大小事
0: 。Hi， 大家好，我是 Joseph， 我是 Joy。Yeah, 我们今天非常开心可以邀请到李教授李 P 来跟我们分享 COVID 1 9的一些新的一些。呃，疫情上面的发展，如果有在长期有在观看这个呃新闻直播的朋友，可能也会常常在直播上面会看到李教授。那我们今天很高兴可以邀请到他。过去李教授曾经是担任这个台湾儿童感染医学会的理事长，那目前也是机关署的呃预防接种咨询小组的召集人，那同时也是这一次防疫的专家会议中的成员。那我们非常开心可以邀请到李教授来跟我们聊聊天。那想请问一下李教授，这一次台湾目前的防疫表现，尊重以及采纳专家会议的决策，其实是一个蛮关键的一个方向。那想请问一下，专家会议之于这次的防疫，它扮演了什么样的一个角色？那在各项议题的决策上面，是不是会有一些非专业的一些影响力的介入？哎、欸，我
2: 想我们的专家会议其实有好多种哈、哦，那个有些专家会议它就负责。去制定政策哈，比如说我们要隔离多久啊？那从哪些国家来的人要做哪哪些检疫措施？有一些是实物上的指挥系那个指挥网系统的，因为我们知道说从 SARS 以后，我们就建立全台湾各地建立的分区的那个防疫防疫网。那这些它各各自有指挥官或指挥官那些，它就是针对实际的情形，比如说有什么案例发生啊，要做什么调查、啊或者是说有本土病例，应该要怎么去做？哎，调查跟沟通等等。那还有其他一些比较零散的专家会议，比如说是疫苗采购的专家会议，或者是疫苗审查的专家会议。所以你看起来专家会议蛮多的啦。我我想一开始我曾经在电视上讲过，就是哎，你看我们那个美国啊、欧洲陷入火海啊，
3: 对
2: ，那台湾就是一直都保保持得很好。啊，我觉得一个很重要的原因就是，这个防疫政策必须由专业来领导。对啊，政政客要听专业的话，那这这这件事情台湾做到了。嗯，好、啊，就是说。呃、哎，我们的那个专家会议的那个决定呢，通常是不会受到影响的，不会受到那个政治的影响。我们就是根据我们现有的资讯去做最好的判断，去做最好的一个建议。那所以我，我我想这个，呃、哎。尊重政府、尊重专家会议的取决意是一个最那个最重要的关键之一啊。<对>当然，其他我们防疫的表现还有其他的因素啊，包括民众的配合，嗯、那包括我们很早就开始做防疫的措施等等这些。那当然不可否认的，在某些地方可能还是有一些非专业，尤其是从政治的那个影响力介入。我们在新闻媒体上面其实是可以看到啊。很多那个批评对政策的批评，或甚至对政策的建议，它并不是基于科学的原则，它是基于反对的原则，或者是基于要制造声量的原则。<笑><對 S 1> 我看，我曾经在有一次在电视上就讲过，那哎奇怪了，我们这个政府不怀疑政策再怎么好，再怎么成功，好像有些人他就是从来没有称赞过，他从来就是一直不停的去批评。<笑>嗯好、哦，那那其实这个是从 SARS 到现在一直都有的现象。嗯、你如果是在野党的话，通常就是对防疫就是希望你防疫做差，这个是非常错误的一个现象，但是一直不停的发生。对，我我可以讲了， 2 0 0 9年 h y y 新型流感的时候那个。疫苗伤害的事情啊，那些是无谓的、无、嗯、无关的一个报道。但是呢，在野党拼命的，那时候在野党是民进党，对拼命的批评疫苗的安全。那现在呢？哎、欸，以后台湾如果有疫苗的话，说不定就换到国民党拼命批评疫苗的安全啊<的>、哦。那所所以，我想我们大家就是必须站在科学客观的角度来科站看这件事情。嗯，我们的防疫层政策，我们的防疫的那个作为才能够。有成功
1: ，感觉上就是这次政府在政治力的介入相较之下是比较少的，所以说也是这次比较成功的关键。那实际上在专家会议的时候，各个专家相信都多多少会有一些不同的意见跟想法嘛？那有没有什么比较容易出现起见或大家意见不一样的一些议题或者是观点
2: ？我所参加的主要是那个跟政策有关的，<對>制定政策的、嗯、那。几乎所有的议题都会有不同的意见了，那是当然，少数议题可能共识会很多，可是有些就是不是很不是很重要的旗舰啦，比如说，哎<笑>、欸，比如说那个要隔离多久？对，对不对、哦？几天
3: 这
1: 样子，
2: 隔离几天？我们一开始就是说讨论了半天，就是说根据潜伏期嘛，潜伏期十四天，嗯、那那个从那个疫情的国家进来台湾的话，他就隔离个十四天。对，啊、哦，那。可是到了后期，诶、欸，我们就是要解、要放、放宽、放宽这个限制，以促进那个国际间的旅游。嗯，那所以有人就又又有一个议题说，我们要放多少？我们可以不可以缩短五天？嗯、可以不可以缩短七天？对啊，在这个东西当然就是有不不同的意见啦、啊，或者是说哇，那个所有的那个那个隔离者都要。观察十四天，这个让大家都不敢来台湾，这对我们也不是一个很好的办法。哦，那能不能能不能进一步的放宽呢？或者是说，哎，比如说那个我们那个都要二彩音才能够解除隔离啊？嗯、有人被被关了二三个月，被关二三个月等于在监狱里面一样啊，那很难过啊。<笑>他看不到天日的，他看不到太阳的。<對>那这样的话，可是问题是，美国 CDC 已经讲了，那个超过十天以后，这个就没有什么感染力，因为你就是只测到核酸的片段，嗯、你没有办法培养出活的病毒了。那有需要那么久吗？<對>所以当时我有一派子，包括我在内啦，就是放宽嘛，放宽，就是二百十四天了，二百二十一天，你不要无止境的一定要二彩二彩一
0: 嘛。哦对
2: ，可是大家是觉得说，那时候我们的有有一派了哈，就觉得说，哎、欸，那时候我们的收治能量还够，还有離隔离隔离病房还够，嗯，资源还够 ，we are affordable 哈，嗯、我们能够应付这些人，所以我们就是用最保守的态度去做这件事啊，就会有歧义啦。对，啊，那保守的人认为他们是最安全，那我是认为说，哎呀，你给人家关几个月，根本就是。虽然是安全了，但是食物上不需要。嗯
0: ，对、哦，没有传染力的。
2: 可惜那时候我的意见就没有被
3: 采纳。<笑><笑>这个叫做尾言
2: 伪<笑>言轻，言伪言轻。可是后来就改了啦，后来就是越来越多的。<笑>人哈被这样这样关了好几个月哈、呃，痛不欲生这样子、啊、大家觉得说疫情趋缓趋缓
3: 了，哦，呃，有有
2: 的人提到说啊，这个看起来也是蛮辛苦的，嗯、所以后来我们就放宽了。我现在改就不不一定要二彩音了、啊，<對>就是说，哎、呃，它有另外一个条件，就是你如果居家隔离到一段的时间以上，而且它的 C D 十已经比较高，也就是说它的病毒量已经很低了，低、嗯、低某一个水准。之下的话，他就可以解除隔离啊、嗯哦。这个是政策会随着不同的时间会不同的推移，那我们当然会有不同的意见。可是那个意见不同呢？呃、欸，主要是一个。可能他不同的意见都可行啊，只是说哪一个是最理想的？你把人家关三个月，其实也不会怎么样呀
0: 。
2: 受影响的人是那个被关的人了，其他人没有关，没有没有受影响了。对
1: ，那蛮好奇，就是当初是怎么样达到一个共识，或至少当下的决策呢
2: ？投票是投票吗？还是好像是看比谁比较大声吧？其实也不是这样的，就是发言的人比较多是怎么？我通常。我的印象里面，我们没有投票过了，就是不是共识决，共共识决，嗯，哎，就是说最后最后大家讲一讲的话，看比较多的人是赞成哪一方面，那召集人可能就会说啊，那、啊、那就是大家的意见好像比较偏这个，嗯，啊，大家还没有其他意见啊，没有没有<笑>没有人坚决反对的话，他就会这样过去了，哦、所以都都是共识决
0: ，一直持续到目前为止，其实台湾的防疫都是。走一个很严谨的路线，就是我们要把每个个案以及他所接触的这些有可能传染的个案都要抓出来隔离，然后筛检，要呃做是做一个以清零为目标的一个这个政策。那从去年的疫情一直持续到现在，这样子的防疫政策，呃，会预期说会持续到什么时候？会一直下去吗？还是说因为疫苗开始施打之后，这样子的呃防疫的一个观念会开始转变
2: ？对于未来，我其实没有办法预测了。然后，未来越。会变成怎么样子，其实很难讲哈。嗯、那一个一点就是说，新冠病毒是不会离开地球的。好， okay, 这是很明显，嗯、它不像 SARS 一样哈，它的 SARS SARS 因为它那个病情大部分都很严重，几乎百分之百发烧，很容易掌握病人，所以我们可以用防疫的手段把它消灭。嗯，新冠是轻症，很多轻轻症的病人至少占了 80% 以上，啊，感染者 80% 以上，你没有办法掌握所有的病人的话，病人会不停的在那个全世界流窜，所以我们可以预期新冠病毒以后会感冒化。OK，、嗯、有人说新冠病毒会。流感化我不同意啦。哈，所以说流感化就是说这個新冠病毒它会不停的变异，使得你每年都每隔的两三年就会得到一次感染，所以你每年都要打不同的疫苗来预防它。嗯，我觉得这个不是冠状病毒的特点，毕竟我们已经知道有引起人类感冒的四种人类冠状病毒。嗯嗯，它们会突变，它们也是 RNA 病毒，也会突变，但是不不像流感一样，它突变了以后还会活得下来，然后还会。穿透你的免疫系统，然后让你再次感染？不会啊，我们是种冠状病毒感染了以后就终身免疫啊，嗯、所以这是新冠病毒，你得到感染或者是打了疫苗以后，以后可能也也不会，诶、呃、再度感染了啦。它就是感冒化。那感冒化的话，意思就是说第一次感染的人就会得到重症，第二次、第三次就不会
3: 了。嗯、那么
2: 现在。未来世界的疫情到什么时候会控制？到现在我们还没有办法百分之百确定，因为有很多因素在里面的一个就是说、哎，很少国家能够像台湾一样，能够做到说全民都遵守戴口罩啊这些那个防疫政策。很多人叫他戴口罩，他不戴哈。所以欧美虽然打了疫苗，但是他们如果很多人还是不戴口罩的话，说不定他们的疫情还会持续比较久的时间。第二个就是疫苗的保护效果，有的有。疫苗虽然有的很高是百分之九十几，但是也有的疫苗它平均的保护效力就是百分之六七十。对，这不见得说你打了疫苗就不会得到感染。那这样的话，疫情就没有办法在更短的时间之内控制。嗯。第三个是疫苗的接种率。对，有了疫苗是你不见得会打呢。我们这个台湾在还没有疫苗之前，我们就机关署做过民意调查，三分之一的民众不愿意打新冠病毒疫苗。嗯啊、哦，即使你买了疫苗，它又不打疫苗的接种覆盖率没有办法达到很高的时候，你的疫情就会持续的蔓延。即使你的含疫苗覆盖率很高，但是新冠病毒会感冒的话，它就会感冒病毒一样到处流窜。对、嗯，所以虽然虽然那个疫苗接种率说超过百分之六七十以后就有群体免疫啊，就没有大规模疫情，但是小规模的群体感染会不断的发生。是，嗯，那还是会有重症。还是会造成恐慌，对、哦、所以未来我觉得是很难去估计的。那至,至少我希望说，这个疫苗的接种率要提得越高越好，嗯，百分之六七十是不够的，哦，啊，不过百分之九十以上才是比较好的一个，嗯、疫苗的接种。的成效，可是要达到百分之九十以上的接种率是非常困难、几乎不可能的任务啊！所以对于未来来讲，我可能我讲可能还有好几年的时间，我们会持续需要做一些。特别的防疫，包括说在诶出国要要戴口罩等等等这些啊，自己出国什么时候可以自由的出国，这就很难讲了就看未来那个各个国家的政策，还有世界卫生组织它有什么建议哈？会不会说你只要打了疫苗之后，你就可以自由走动了？嗯，还是说你还是诶打了疫苗以后，你也是必须必须要到疫情比较少的国家去自由走动等等这些规定哈？未来是。很难预测的。对，嘿，嗯
0: 、我我们有哪一支疫苗是不是不是那种就是规定好出生之后多久要打，但是就是让大家自由施打，但是接种率有有到八九十 percent 的,的嗎有有哪一种疾病的疫苗有到这样的程度？没有，<笑><笑>我们其实
2: 。<笑>呃，工、欸、会接种的疫苗在差不多可能两岁以前的儿童的工会接种疫苗，大概都打可以达到百分之九十以上。现在是
1: 规定要打，规定要打，因
2: 、嗯、规定要打的工会疫苗。对,对，那自费疫苗当然不行啦、啊。但是超过两岁的工会疫苗接种率就没有到九十 percent 了。哦，啊，包括那个，尤其是成人的流感疫苗，对，哦、流感每、嗯、每人都要打。那结果那个老人家。接种率大概是百分之四五十啊，哦、oh, ，医务人也是百分之七十啊，医务人就规有点像医院规定你要
0: 打这
2: 样，对啊，强制规定，<對 S 1> 但是很多人就不打，然后说我鸡蛋过敏，而<笑>、啊、事实上我看他吃蛋糕也没有怎么过敏、啊
3: ，<笑>大家都说鸡蛋过敏，把轻
2: <笑>弄清清菜菜讲一些理由说不要打好，那所以这个疫苗还是接种率哈。是不会很高的啦。像二零零九年新型流感 H1N1 流感疫苗，大家记得吗？那件事也是规定，那个我们希望六七十的人能够打。对可是那边有那时候就出现很多疫苗的疑虑，很多打了 H1N1 新型流感疫苗以后出现的不良事件都被断定是疫苗引起来的，包括脑中风啊、心肌梗塞啊、嗯、什么流产啊。啊，那个根本就没有因果关系的事后的对照研究分析都发现没有因果关系。可是那时候被新闻媒体不停的报道，不停的报道，大家就拒打疫苗。所以那一年二零零九到二零一零年的 H1N1 新型流感疫苗，我们只有百分之二十六的接种率。哦，这
1: 么低，只
2: 有二十六到
0: 三成的人、
2: 啊。所以，我想未来新冠新冠病毒疫苗还没接种之前的民意调查，看起来就是三分一的人会。不,不想打，坚决不
1: 愿意打的、嗯
2: 、啊！真的开打以后，可能不愿意打的人更多了。<對>哦、除非说哦，没有硬性规定，你一定要打了疫苗才,才能出国、嗯啊。很多人喜欢玩的话，就只好打
1: 。我蛮好奇，就是实际上接种率一直都不太高的原因，是因为这些个案容易被放大来炒作，还是因为有什么其他的原因呢？
2: 疫苗接种率比较低哈，当然最主要的大概两个因素嘛，一个因素就是说对安全的疑虑，
3: 嗯
2: 嗯，因为很多人还是觉得疫苗打造人体是不安全的，包括、嗯、包括那个位高权重的学者
0: ，对我
2: 就听曾经听过有人这样讲，在审查疫苗的人里面，他就说他是防疫苗的，哦啊，<笑>医生、专家、学者，<哇>欸啊，这个这个东西呢，这个在在一般的民众的话，他哎、欸、疫苗疑虑更深的，尤其是新闻媒体报道，比如说去年啊，去年我们不是有一个韩国流感疫苗说后来有一个一一一,一位老人家就死掉吗？嗯嗯。啊，后来又通陆陆续续通报说什么四五十个人在打流感疫苗以后死掉，而、嗯嗯啊、事实上你要了解啊，你不打流感疫苗，每年也多很多老人家会死掉啊。
3: 对
1: ，哎
2: 、啊，问问题是打疫苗以后什么两个礼拜、三个礼拜之内死亡，你就把它说归罪是流感疫苗引起来的，这个是反科学的啦、啊。嗯，科学一定要做对照研究，有打疫苗跟没打疫苗的人，他的死亡率、他的各种疾病的发生率有明显的不同，你才能够说他有因果关系啊。你不能够说打了疫苗以后两天死掉就一定是疫苗引起来的。可是，哎，那个时候那个。台湾民众就开始缓打疫苗了，就拒打疫苗了，疫苗接种率从那个时候开始下降。<對 S 2> 莫名其妙，隔壁在烧火你，你自己在腿软，<笑>不知道在讲什么哈？对，因为根本是跟台湾是无关的啊。对。可是这后来这这个事件就严重的影响到我们后来的那个流感疫苗的接种率，所以未来新冠疫苗也会这样呢、啊。你新冠疫苗打了以后，一定,一定会有人死亡。对。因为不打疫苗，每天就有人死亡、有人,死有人生病、有人中风、有人心肌梗塞。<笑>你打了疫苗以后就，就哇，两天之前打新冠疫苗会不排除是新冠疫苗引起来的，那要求要疫苗赔偿啦、啊，跟等等这些事情。这种非科学的那个事件以后还是会发生。对，那当然这个是会严重的影响到。那个疫苗的接种率了，嗯，那还有些人他是不打疫苗，主要就是他忽视疫苗的重要性啊哦、哎。哦，因为大家好像大家都很忙了、啊，事实上也没有很忙了，忙着玩忙着玩手游啊，忙着、啊、<笑>去看电视啊，可是不会想到说找一个时间去打个打疫苗啊。尤其是上班族，他可成人那些人，他可能就要请假去打个疫苗，他觉得麻烦，而且在打疫苗可能还要去挂号啊，还要在等待啊，對對對等等这些啊，可能就是轻忽。这个疾病的威胁性或者它的有效性的话，会使得疫苗的那个接种率就下降。对,
3: 对,对，好
2: 像是那个我们那个流感疫苗接种率比较低的，就二到。五岁这种学龄前儿童，因为他们没有在学校， oh, 所以没有办法在学校大规模的接种啊。爸爸妈妈这个时候大概都不太都不太管他了，哦、反正就是<笑>反正两岁以前的疫苗打完了就算了<笑>哈。两岁以后他就忽略，所以那那个族群的疫苗流感疫苗接种率是比较。低 <D, S 1>、哦、就是因为那个父母忽忽<婿>视了这个流感疫苗在这个族群、这个年龄族群的一个重要性
0: 。对，嗯、那专家会议有没有已经有针对未来有可能出现这样子的状况，已经有先拟定一些策略去让提高这个疫苗的施打率？我个
2: 人是领导那个疫苗阶段、预防阶段咨询小组嘛，<對>我在那个小组里面就。我没有讨论过新冠病毒疫苗，我就对这个机关署做了严重的警告哈，嗯、就是我们如果新冠疫苗开始打的以后，<笑>我们可能会也会面临说类似二零零九年 H1N1 新型流感疫苗那个大规模的疫苗安全的疑虑。嗯、那我们要准备去应应它。那有有人就建议说，那我们就是要赶快去澄清啊，赶快有个案的候，就赶快去发表声明说跟疫苗无关啊。我跟他们说哈，这个是2009年我们二 H1N1 新型流感疫苗，我们已经做过的事情，完全没效。<笑>好，你知道吗？那个时候说蛮夸张的，就是有第一例的那个严重不良反应事件的通报哈，我们马上他就、哎，下午就召开专家的一个。电话会议啊，大家就讨论这个病人，嗯、然后就说他无关。隔天马上宣布说，哎，他跟新新流感疫苗是无关的。对。然后开始很多人就批评了，你这个，你是，然后一天就发布结果的？哦、你是根本是草率认定的。哇！啊，这个根本就是没有没有经过那个仔细的检视嘛。对。所以他后来哈、哦，我们虽然是。要再有严重的不良事件，我们也是很快的，就是都几乎都是当天就审查了。嗯，啊，他故意隔了一个礼拜才宣布结果，好、嗯哦，因为人家嫌你太太草率。那、啊、你一个礼拜他也骂你？拖了一个礼拜才发布，一定是在掩盖什么事情他、
1: 嗯
2: <笑>啊、反正有快有慢，他都可以骂了。对，就想反
1: 对，啊、怎么样都会反对。你必
2: 须要你必须承认说跟疫苗有关，他才不会骂。<笑>就是这个样子，有的人就抱持这种非理性的态度来看这件事情了。所以以后这个新冠病毒大规模接种也会碰碰到这样的事情了。你去用什么快速审查那些都没有用了、啊。我觉得很困难的一点就是大家。对于这个疫苗不得一个不良反应，没有办法用很科学的态度去看它，就是我刚才一直就强调的。一个疫苗会不会引起一种一种不良反应，必须要用对照研究才能够厘清。对、嗯，当然有少数例外，比如说你打了疫苗要出过敏、出疹子，或者是打了疫苗以后发生过敏性休克哈，什么一两个小时之内就开始脸色苍白啊、休克那些，那个是不需要去对照研究，我们知道它会发生的。但是你说打了疫苗以后会引起什么多发性神经炎啊、脑炎啊、脑中风啊、心肌梗塞，你必一定要对照，你就是要比较说。有打新冠病毒疫苗跟没有打新冠病毒疫苗的人，他发生心肌梗塞、发生脑中风的机会，如果没有上升的话，你就不能说他有因果关系。你不能够因为说打了新冠病毒疫苗以后，有一个人脑中风了，就是说这个疫苗会引起脑中风这个是反科学的一个态度。不过。对我们学医的人来讲，好像这个东西是很简单、很、嗯、直
0: 观、common sense，
2: 哎 ，common sense， very common sense <错>。但是你知道吗？我为了这件事，我就为要为了对疫苗的疑虑打疫苗，<笑>预防以后的疫苗疑虑哈
3: 。我已经
2: 我,我本身也是台湾疫苗推推动协会的荣誉理事长。<是>啊，我就。弄了两个类似记者叫训练营这样子
3: ， oh, oh. 哎，记者
2: 接着有一些议题哈、哦，就跟他们讲说，这个疫苗不良反应要怎么判断有没有因果关系，一定要对照研究。Mm. 哇，那我还弄一些反例，你没有对照研究的时候，导致错误的推论啊、哦，就错怪了疫苗、哎。有一些疫苗就开始有这种观念呢，
1: 对，哦，就是
2: 哎，好像说有。有有一阵子，有一个疫苗打了以后出了什么事情？那有记者在访问我的时候，他就说，他看到这件事情，他就想到说，哎、欸，你你在你以前曾经讲过哈，哎、欸，你那个没有对照研究是没有办法确定因果关系的，嗯、至少这个观念有<對>啊，至少教育到。哎，他们你不跟他讲，他们其实没有对照研究的观念哦，嗯、一般民众是没有这个观念的，所以这个东西是蛮困难的。那到时候发生的时候怎么办？新闻记者。哎、欸，虽然他们大概科会比较科学的态度看这件事，但是他们的主编不会
3: 。对，哦、通常他只要是
2: <笑>他们都只要有打了疫苗出什么事，他就说疫苗又又闹事情了啊，然后问号在后面弄一个问号，<對>然后通常就是反面的那个说质疑疫苗安全的那个声音会很大。对，然后专家说没有关系，就放在最后面小小的一段。<笑>民众所接受的讯息就是疫苗不安全，对这个会引起疫苗接种率下降，然后会间接杀人。嗯
3: ，我觉得疫
2: 苗一定会杀人，这个是我们必须认清的事情。你会让一个一些人没有接种疫苗而而而得到重症后死亡，这个其实是你自己的责任，讲这些不断的质疑的人的一个责任。嗯。但是这个从来没有追追究过？对啊，所以因为2009年 H1N1 新型流感疫苗惨痛的经验哈，我就觉得说，我们那年所做出来的任何应对措施好像都没有效哦，包括提高什么疫苗伤害救济的
3: 给付金额啊，嗯、放
2: 宽疫苗给付的那个限制啊，嗯、<哼>啊等等啊，或者是不停的从专家不停的在。宣导它的正确性是没有啊？那未来，哎、欸，我们我今这一次的新冠疫苗要上市之前，我说我是提到的一点是说，至少我们要有一个各种疾病的背景值哈。说嗯，像那个大家常常被指引、嗯、说疫苗可能会引起什么脑炎啊，什么多发性神经炎啊，对，甚至脑中风什么神经哎颜、欸、面神经麻痹，我们必须要有一个背景值，就是过去十年内。我们每个礼拜或甚至每天
0: 每有多
2: 少？有人会发生这样的事情？打了疫苗以后，如果它的发生率没有超过这个背景值，你就不能跟说它是疫苗引起来的。嗯，你如果讲讲乱讲的话，就是以假新闻查办
3: 。哦，电视这样
2: 子说啊，但是你先要建从健保资料库去建立我们的背景值。我不知道太美后来有没有去做了，我觉得这个算是我们的尝试嘛。对，啊，至少我们要让民众知道有对照研究的观念，一定要对照你不能够说打了以后经过多少时间发生什么事情就去指引疫苗的安全性。必须有科学的观念去看疫苗这件事。我希望这这件、欸，未来疫苗接种的时候，这些疑虑会减少
3: 。是，
1: 对，
0: 嗯
1: ，嗯哦，这我觉得民众的卫教其实真的很重要，不然其实影响很多政策的推行，其实蛮严重
0: 的、啊。因为很多观念，其实医师或者是有社会医学教育的人，想起来是很单纯，單对，但其实一般人不一定有这样的概念，嗯、所以医生的卫对民众的一些卫教，其实也是蛮重要
1: 的。对啊，所以可能要靠在医院还有基层的大家
0: 。<笑>对。<笑>那我们前一阵子这个布桃的专案刚结案，那一样是面对这个院内感染，从过去 SARS 疫情的封院，到这一次 COVID n i e t e n 指挥中心成立，而且进入布桃成立这个前进指挥所，那这样子这么大的一个巨大的院内感染的防疫观念的转变，这样的进步的原因，呃，过去这十几年来，你觉得是什么样的环境因素以及呃训练的背景，让这个观念有这样的提升？
2: 我想，那2003年 SARS 和平医院的封院啊，一直存在有很大的争议了、啊、那从现在的角度看起来，那时候的这个决策是不太正确的，我们必须这样说。可是，在那时候的时空背景，像那个时候我也是一个感染症医师啊，感染科的儿科医师，然后我那时候想了一下，和平需要封院吗？我其实是不置可否。
3: 哦，因为依照我那
2: 时候的经验，哦嗯、我不知道说封院是对还是不对。哦，嗯，好、哦，那后来看起来应该是不是很好的一个做法嘛？因为你个那个时候就是把所有的人都关在一个医院里面，包括小不小心去探病的人都关起来。对啊，那个东西你有办法澄清说它不会发生业内感染吗？它表面上哈、哦，他看起来就是很严格的封院，让这个病毒。不可能会释释放到社区，对台湾其他民众来讲是安全的。嗯，啊，对他们当然不公平，但是有点牺牲他们的意思。对，可是那个时候你有做到配套吗？嗯。你的配套你要封它，你为什么不去封大陆？因为我们那时候 SARS 的病人不断的增加，全部都是从大陆来的，都是尤其是台山啊，不断的带病毒过来。我们并没有封锁交通，
3: 对
1: 、嗯，我
2: 们没有对那个境外的旅客做严格的隔离。这个是你没有境外的病毒没有让他嗯、呃、隔离，让他不不能够进来啊，你去封自己的医院。嗯，这有效吗？病毒还是不断的进来。你看何平业内感染以后，其他医院陆陆续,续续沦陷嘛，对,对不对？仁济、嗯、<哼>医院呢，什么医院都是开始有业内感染了，包括我们台大医院，台
1: <大><对>第一次急诊<笑>那时候
2: 也快要疯掉了，<笑>那个已经整个垮掉了，到处都病毒了。<笑>那个时候其实有一个很关键的点，那时候的人以为说 SARS 只会飞沫传染，不会接触传染，那个是那个时代的一个错误，对。嗯那个时候，我记得我在电视上曾经讲过，感冒是可以切过对接触传染，你不需要面对面的病人，你即使戴口罩，你用那个污染的病毒的手去摸自己的眼鼻口，你还是会得到感染。但是那个时候没有一个人认同我
3: ，
2: 哦,哦，没有一个人认同我。那个时候甚至和平医院，你看很多很多院内感染的发生，并不是面对病人啦，就是记得吗？有一个清洁工
0: ，嗯、哦，对。他可能就是接触病
2: 人的东西得到感，就接触传染。他没有去面对病人呢，因为这个样子，所以那个时候这那个和平医院里面的业内管制，其实我后看起来是做的不是很好了。嗯，那按照目，而且那个时候其实蛮困难的一点是，那时候的那个 SARS 的诊断就是临床诊断嗯哦，他没有什么刺激耶、欸，他没有办法测抗原，也那时候也没有什么 p c I、欸。Oh, oh. 是那个时候没这个技术，还是 hey, 没有这个技术？ Oh. 没有在鲁定在做 <Okay. S 3> 那个那时候 PCR 大概就是一些研究单位在做，嗯、没有没有作为那个我们检验单位常规在做的一个东西。OK， 啊，所以那个时候其实是蛮困难，你没有办法确实掌握病患了。
3: <Okay. S 3> 对
2: ，有人跟我说哈，就是那个时候我他们就是说用临床症状啊，包括宣布 S 光，然后去整整一些专家小组在那边开会啊，整。来决定说哪一个人是，这是，哎<是>，后来那个专家小组哈、哦哦、决定说这个是 SARS 的，有一半不是，事后事后才有 PCR，、哦、我们用 PCR 去检验，对，发现它其实不是，那有一半认为不是 SARS 的病人其实是。哦， uh、huh, 就是他那个诊断，哎，那个就是最死甩子，<笑>对对。所以那时候临床诊断有点像儿戏的<笑>那个东西根本就没有一个客观的标准，所以那时候其实要用在这种环境之下要做很好的那个隔离检疫是非常困难的事情。<笑>那么以现在的情形来看，你就不需要不应该封院了。对。所以桃园医院不桃一开始有院内感染，开始就有专家说要封院。我觉得莫名其妙，你还活在2003年的时代。<笑>你现在有 PCR， 有很好的隔离检疫措施，而且我们已经有境外那个检疫是那么那么那么好的经验了、啊。你碰到有院内感染，就好像碰到有家庭群聚感染，你绝不是说把这个家庭。隔离在他的家里面嘛，嗯，对，你要隔离在隔离病房，然后隔离在医院里面的，<笑>对不对？隔离在医院没有和平<笑>最大的问题就是你把隔离在医院里面，让那些无辜的人没有受到感染的人，后来受到感染，对、嗯、对，被你关在里面受到感染。那如果你是其中一员的话，你会如何感想？感想嗯、对，你应该就是把那些有确诊的病人全部移移到其他医院的隔离病房，你不能够继继续留在布达啊。嗯啊，当然，因为布草的医护能力也大概会不够了，不够应付这些對對對每个隔离病房要发多少医护能力啊？那再过来就是那些有那个接触感染疑虑的人，全部居家隔离14天以上嘛。嗯嗯，哦，这就是诶最有效的办法，而不是说全部的人关在那个布草里面了、啊。那个封院已经是一个过时的一个想法了。<對>虽然在2003年那个时候。检验技术也不好，诊断技术也不好，然后不得已做的一个决定，也不知道什么接触传染的重要性哈，什么都不知道。那现在的回头去看的话，那个封印是不必要的了，反而会造成更多的人在医院里面得到感染。嗯嗯
0: 所以包括检验技术的进步以及对啊，检验技术的进步这些东西，
2: 就让我们能够早期症状病人、侦测病人啊，这样那然后隔离。哎、欸，这个这个也比封印有效。啊，对，封印其实是造成很多无无辜的人得到感染而已。对
1: ，而且也听起来也是有汲取之前可能相对境外管控没有那么严格的一些经验，所以说导致这次可能相关政策都也是比较快的有。先做出来了，这样
0: 对,对，可能还是跟过去的经验积聚上面是有有关系的啦。那在这个布桃专案里面，其实我们有发现，过去也有些报道说，其实健保卡住记布桃有进出过布桃或是相关可能在隔离的病人这件事情，其实呃，在整个行动中还蛮关键的，因为可以让呃基层的诊所或是其他医疗院所在遇到这样子有可能有发病的病人的时候，可以比较快速的反应，然后通报那。这个健保卡注记在讨论实施的时候，实务上有遇到什么样法规上面或者是卫生单位上面的一些困难？那呃，这样子的健保卡注记的政策在清零行动中是真的有它很重要的角色在吗
2: ？我记得健保卡注记是一个附加辅助的一个做法，它并不是一个最重要的一个做法。嗯， oh, um. 那健保卡注记这件事情没有经过我们。这个专家会议的讨论，所以我自己没有参加参与过那个讨论。那个很可能就是指挥中心自己的一个决定哦，好， oh. 没有经过专家会议讨论，因为这个是 straightforward 你要不要做，这不需要大家讨论。<对>那电报卡数据当然就是会会有侵犯隐私的问题，对,对，大家会讨论到。但是，我想在疫情控制疫情，我们常常说防疫系统作战啊，这些东西。大家听了好像都把它当成口号，但是其实我觉得它应该是要当成一种实际上的的一个政策去执行，而不是指一个口号啊。什么叫做作战呢、啊？作战的时候就是什么什么个人自由、个人权益都随随时随地，长官说了就没有。嗯、我叫你往前冲就往前冲，你不往前冲我就毙了你。这个是人情，哎、欸，这是正常的、合理的。嗯哼，好，你你你你就是没有没有说理的空间呐、啊。作战的时候你没有说我要个人的自由，你你就很多作战的时候本来就是你必须牺牲个人的自由来保护那个群体的自由。嗯哼<對>，好，这个是一个战争是没有人权的。嗯、<哼>你不要跟我讲战争的时候、嗯、你还要讲人权哦，我要我有我有不作战的权利，没有抓起来就毙了。你你不拿枪上战场就是抓起来毙了。嗯、<哼>那这个。我们对于防疫的时候，因为要顾及全体的一个权利，就是免于病毒感染的一个的那个危险。那你对于一个个人权益的侵犯，这是不可避免的。对，其实你可以讲起来，我们的防疫措施，几乎都是侵犯人权啦。几乎啊，你把它抓起来。<笑>你把他抓起来也没有没有写同意书就给他，他也没有生病，你就给他鼻子挖，嗯、<笑><對 S 2> 而且挖好几次哎、欸！步逃那些人，我听说有人，我听他们的那个前进指挥官的人说，他被挖了七次哦！哎，他是他自己是指指挥人员啊，对，他去里面也是，我不知道他为什么会被挖那么多次，<笑>可能是不是有有接触过？嗯，接触过那个确诊的病人怎么样子，然后他自己为了保险起见哈，就挖挖挖，确定自己没有得感，或者早上打了一个喷嚏，然、哦、<笑>有有点毛毛的，<笑>就挖一下看看。<笑>这东西本来就是会侵犯人权啊，嗯啊，如果他是必要的，他是对防疫有措有有有注意的话，就当然就是可以做这些事情了。嗯啊、对、啊、不过其实台湾业界警觉性也蛮高的啦。现在其实哈。也不是你见宝马没住进，也都是会被被那个特别的待遇，特别的看待啊。像我有一个，嗯，有一个有一個有一个朋认识的人，认识的朋友，他是说他他他最近两两个礼拜不能上班，为什么？因为他说他的他的姑姑曾经去。去布桃看探视过一个病人， <Wow S 1> <笑>啊，这个
0: 姑姑也太远
2: 了，这个叫做眼远房亲戚的，人啊，那个亲戚亲那个相相关性是非常低的，但是，哎，他是外商公司、啊，他就说你不要来上班两个钟这个非常间接的接触，啊，甚至现在我们只要看到桃园来的肺炎病人都会耳朵都会竖起来，耳朵会竖起来，<笑>汗毛会竖立，<對 S 1> 立正站好哈，<笑>就是会提高警觉。看到台湾来的，哎呦社区感染，我们不免都会把它做一下新冠病毒的检验。嗯、所以那个布桃的注记，可能就是对基层诊所的话，他进来的时候可能比较有帮助啊，因为他一进来，他就会健保卡会警示嘛，要不然的话你，你你可能你问了半天才发现说他跟布桃有关哈，那时候可能就是。欸、如果真的有感染的疑虑的话，会不小心传染给诊所啊这些小医院的人、嗯对对对哦、所以我想这个东西是、欸、无可厚非了。当然虽然他是会有人说啊，你做了防疫的时候做了这些哎侵犯隐私的做法，但是那是不得已的，因为防疫是团作战
0: 。针对疫苗这个议题、哦、我们台湾目前前前一阵子已经取得了就是、P、f i 发者的一些呃。一定比例的一些疫苗，那还有过去之
1: 前 A 之前购买
0: 到的那个 A Z 的疫苗。那当疫苗进来之后，不同的厂牌以及不同的施打的顺序，国家这边是做怎么样的做一个规划呢？为什
2: 么我们现在取得的疫苗哈，最比较那个确定的就是 A Z 疫苗哈？对 ，AstraZeneca 英国英国英国的疫苗。对，那其他疫苗。还不是非常的确定啊，因为这个指挥中心都保密，我也我自己也不是很了解哈。他们都是个人，哎、欸，私下在作业的。可以说，我们那个指挥中心跟所有在台面上已经发表论文的所有的疫苗厂都有私下接触，希望能够采购多各种不同的来源的疫苗，那提高我们的疫苗的供应的一个可靠的程度。那辉瑞疫苗到底？有没有谈得成？不太知道，我这个人不太知道。嗯嗯那另外一个比较重要的啊，那疫苗跟辉瑞類,类似的就是莫德纳哈，嗯嗯莫德纳的疫苗，莫德纳疫苗其实也有可能，哎、欸，也会输入台湾。嗯嗯那不管是哪一个疫苗了哈，那个先先进来的话，我们世界各国的建议都是一致的，就医护人员、防疫人员优先，<對>嗯、因为它是第一线，而且是蛮重要的。医护人员垮下去哈，那生病垮下去就其。连带其他那个疾病的医护人员，医护人员不够的话，整个、哦、對整个医疗体系会崩溃，这个是第一线。嗯、然后再过来就会有点分歧了，嗯哼，你在国外哈，你那新冠疫苗的优先接种对象，再过来可能就是那些重症或者是有潜在疾病的人。嗯哼，好啊，或或者是其他政府重要的人，因为他们就是陷入火海。哦，欧美国家啊，很多国家陷入火海，在社区感染，到处都有社区感染
3: 。对<咳>
2: ，那所以他们就是社区里面的那些重症啊，或者是有危险因素的人，就变成会高重症率、高死亡率，他们必须被优先保护。嗯嗯，台湾不一样了、啊，台湾防疫做的太好了，我们根本没有什么社区感染啊，不讨一个感染就全国震动。<對>你，你，不讨这个感染，在国外根本就是那照三餐在吃饭一样啊，<對>都一直在发生的事情。<咳>好，那所以我们没有社区感染，所以我们不需要优先保护这些重症危险的族群，嗯、包括老人家或者是有潜潜、哦、在疾病的，我们再过来必须要优先保护的就是有可能比较有可能会接触到病人的人。嗯欸哦那什么什么人有可能呢？像机场工作人员，嗯、或者防疫计程车的司机，<對>或者是防疫旅馆的旅人，嗯，这些正常的人，他虽然不是有重症的因素，但是他是优先接种的族群，<對>因为我们要阻止疫苗从境外扩散进入台湾，嗯、啊，然后再过来就是像那些。有些长照机构，哦，长照机构，他所那些他先虽然是健康人，在照顾那些不健康的人，但是那些健康人万一生病的话，他传给这些被照顾的人的话，那可能会引起重症，死亡率就会很高。
3: 对
2: 、嗯，哦，所以那个也是列在优先比较优先的顺序。
3: 嗯，哦，
2: 当然有很多其他的考虑，像跟国家安全有关的人，像军人，嗯，他也是比较优先的顺序。那再过来这些族群。所以看起来没有什么重症啊，可是是比较对国家安全比较重要啊，或者是说对我们的那个，呃、欸，一一病毒的进入台湾比较有，呃、欸，接触的可能性的那些人，又打完以后，他再过来才是老人家，嗯，然后有什么重大伤病啊，有潜在疾病的人，嗯，啊，这些人就是放在比较后面的一个接种顺序了，对，对，嗯。
0: 那当这些疫苗开始在全球，包括台湾或包括其他烧得很炽烈的这些国家开始全球施打之后，好像在某些国家有针对变种病毒的这个疫苗的保护力，其实也是有些疑虑了。那呃，刚刚其实有提到说，就是李教授，你觉得说这个这个病毒到最终会感冒化吗？那你觉得说假，假设呃疫苗开始接种了，不管它的接种覆盖率怎么样？那可能过了一段时间，这个疾病已经开始，呃，很频繁的进入社区，在这个世界上跟大家共存。那你觉得这个疫情最后它的趋向会变成什么样的一个形态？那呃，人类社会跟这个疫情到最后会会是呈现什麼,什么样的互动关系
2: ？对我刚刚有讲过，我们以后这个人人类跟病毒的互动，就是它变成感冒。对啊，那、哦、其实从那个。新冠病毒一被发现之后，一直到现在，你去找哈，你那找报告，大概找几百个、几千个报告说病毒变种。嗯
3: <哼>，
2: 啊，病毒突变那个本来就是这种新冠病毒是 RNA 病毒，它本来就是不断的突变啦、啊。对。啊，我们世界上有很多其他的 RNA 病毒也是不断的突变啦、啊，包括其他四那四种会引起普通感冒的冠状病毒，那包括什么麻疹病毒，嗯。德国麻疹病毒、小麻痹病毒、肠病毒71型，他们不停地铺垫，但是他们没有说只会让我们的免疫系统失效啊。对、嗯，他就是得过一次终身免疫啊，几乎终身免疫了哈。你如果是有 Nature Boost 哦，自然增强反应的话，哦、那新冠病毒有什么不一样呢、啊？所以从去去年一开始一直到现在，我每次对于这种突变的病毒，我都是嗤之以鼻，<笑>我就觉得说。那个报道都蛮夸大的哦，就有些报道说，那个新冠疫苗因为变异，所以你得到第一次以后，可能会第二得第二次，嗯、啊，你打的疫苗可能会会没有效，可能每年都要再打一次，嗯，啊，病毒变异后可能就传染力增加。病毒变异以后，可能重症死亡率增加，这些东西都是纯粹推测。我从来没有看到有一个科学的证据证明说变种病毒真的会引起这些事情。嗯，嗯那些观察都有一些所谓的干扰因素存在。比如说，最近不是说英国变种病毒在英国的研究，他就是说变种病毒的传染力增加 70%， 那重症比例增加几十嘛？对啊，问题是它不是一个适当的对照啊。嗯，因为。英国，我查过，他那所谓的变种病毒，他们分离出来，他们最近分离出来的那个变种病毒，占了所有分离病毒的 90%。你可以说几乎所有的那个英国目前在流行的变病都是变种病毒。那他们用他们最近这个时代，他们那个变种病毒的死亡率、传播能力来跟以前没有变种的时代去做比较，然后推论说这是因为变种病毒引起的。但是你不能排除你是。时间不同啊，对，
3: 嗯
2: ，你跟以前比较是不适当的，因为以前天气比较热，嗯
3: ，
2: 啊，嗯、<哼>啊你现在冬天的当然就是比较严重，传染性会变强了、啊。新冠病毒所有的冠状病毒到了冬天传染性都会变强，这是 common sense 啊，嗯，你不能把它全部推论说它完全是变种病毒所引起的，对那，那所以这些都缺乏科学的证据。那至于至说疫苗可能会因为变种病毒失效，我也觉得它不太可能会发生哦。因为变种病毒它就是它在那个关键的抗原上面可能会出现几个点突变嘛。嗯，我们知道说新冠病毒最重要引起我们免疫反应的抗原就是 S 蛋白或者叫做 G 蛋白啊，那个 S 蛋白是一个面啊，你可以想象它是一个面，我们的免疫系统就根据这个面不同点。发展出多多元性的抗体去对付这个抗原的这个面，嗯、啊，它的点图片就是这个面里面有一些关，有一些点发生突变，
3: 对
2: ，所以对付这些突变的点的那个抗体会失效，对对，可是你你的我们免疫系统不是那么笨的啦。我们就是你整个 S 蛋白，它都认识啊。你有一两点发生突变，你其他其他点还是会被我们的抗体对付啊。嗯，好，那所以我们的、我们的那个免疫反应没有那么笨。嗯。然后虽然在实验室里面有人说疫苗引起来的那个什么综合反应，好像比原生原来的病毒稍微差一点，差个有人说是六倍。啊，但是这个综合抗体差6倍，但是它还是在保护性抗体的力价之上的话，它还是可以，还还是有保护力啊。力啊嗯、而且我们知道说什么6倍的差异哈，六中和抗体6倍的差异，它的生物学意义是 log 六。我们所有的生生物的反应哈、啊，嗯、都要用对数去处理。
3: 嗯。啊
2: ，包括抗体的消价啊，或者是保护的效率 ，log 六的话就是不到一倍啊，零点几倍而已啊，嗯、那个就是差不加密啦。<笑>所以哦，我觉得哦，变种病毒的新闻哦，我<哇>还是嗤之以鼻。嗯，就是说，我不认为说以后必须要每年去打疫苗预预防变种病毒
3: 。嗯，
2: 我不认为说变种病毒的出现会有直接证据说它会使得疾病更严重或疾病的死亡率增加。嗯，不需要太担心变种病毒，除非它突变变成一个新的冠状病毒。嗯，新冠病毒二号。啊
3: ，完全突变的一个样子的时
2: 候，你才会，你才会去担心它。可是我们的 RNA 病毒啊，除了流感病毒之外，没有一个 RNA 病毒有办法说突然一号变二号，那可能要几百人、几千人的演化时间，它才会这样变吧。嗯，好、哦。不过在这点来讲，我觉得好奇怪、啊、我很孤单呢、欸、<笑> ，very very lonely。我就觉得说，怎么其他的感染学专家没有人这样跟我是同样的观念？有
1: 有没有什么共识？私下
2: 我的朋友是有人跟我这样同样的观念了、啊，哦、就变成病毒，太太被夸大了。对、嗯<哼>，那我自己觉得说，非常孤单
1: ，<笑>会想要再跟就是媒体就多上一些共事营啊，或一些课程嘛，像之前那样。
2: 讲变种病毒啊，對啊,啊，这個、我已经讲的，由此讲到没有口水
3: 了
2: ，我<笑>嘴光干不暖。那个东西哈、哦，每次有一个新的新的那个变种病毒的新闻出来，就会有记者来问同样的问题。你再怎么讲，他们都会质疑，因为人家国外的专家这样讲，或者是 w t 的专家这样讲。嗯，而、啊、我就是一个小老百姓，
1: <笑>孤单的声音，孤孤
2: 单的声音，他们。<笑>我觉得他也没有听进去，嗯，这是很困难的啦。那反正我们走着瞧，嗯，我就不相信说以后我们每年都要打新冠病毒疫苗，因为他没有那么厉害哦。我们的免疫系统没有那么简单的，我们进化了那么多年，哦
3: ，发展出这種免
2: 疫系统，我们为什么可以抵抗那么多细菌病毒？那个不是不是刚刚单单呢？嗯，你的病毒再怎么变又还是可以对付你的、啊。除非说你已经变成另外一个东西，对
0: ，一个新
2: 的东西才可才才会突破我们的免疫系统。是，嗯
0: 、所以如果是像感冒化的话，会不会最终就像当年二零零九年一样，本来说要通报，本来要要一一例例要通报，那后来哎，大家那这件事情就就就大家就就地解散，然后就是以后也不用再通报这些东西，反正它就是,就是一个感冒，它就是日常会存在，就是有人会得到，那得到有人会重症，有人会轻症，那。的确
2: 是这样子啊，我们2009九那个 H1N1 新型流感也是一一开始全部要通报啊。对啊，后来就，可它后来是流感化嘛，因为它毕竟是一个，嗯、呃、跟其他的病毒不一样，它的那个图片会造成我们免疫系统不再不再有效的能够对付它。嗯哼，所以那个时候的通报大概我我印象中它也是持续了两三年
0: 。
2: 哦，然后就不不就没了，反正已经。<笑>已经到处都是，对，遍、呃、地烟火，大家已经得到了，就不必再通报了。但是你知道吗？那一年以后，那一年的那个2 0 0 9到二零一零年第一季，第一次那个 H1N1 新型流感出来的时候，我们的呃，台湾的因因为这样子死亡的人数大概是，我记得三四十个诶。哦，创有史以来新低诶。很奇怪、哦，一个新的病毒出来，对，因为大家都积极治疗，对，积极戴口罩，<笑>对，反而是死亡率非常低。可是第第二年就开始失去警觉了，第二年就第二年还第三年就大爆发，哦，就几百个，我记得至少快两百个死亡，就
0: 重症流感的
2: 死亡率，哎、嗯，啊，那些百分之九十五都是没打疫苗的
1: ，哦，就是
2: 说啊、哦，你不要
1: 松懈了，不
2: ，不要不要以为说。这个病毒会离开地球啊！嗯，一年第一年、第二年你都拒打疫苗、哦，我说疫苗不安全。啊，你第一次你今今生今世第一次碰到这 H1N1， 它就是重症。对，嗯，就会很多人死掉。所以我说哈、哦，那些质疫苗安全的人，其实他是杀人，嗯，他害人家死掉，害人家质疫苗安全性，害人家没有打疫苗，害人家死掉。可是这件事是会发生在几年之后，两年、三年、四年、五年，哈。那个 H1N1 其实到了大概六七年以后，它才开始重症没有那么多
0: 。哦，因为大家得过的都得了，没得的就就它好几波流行，好几波，那、嗯
2: 、每年冬天都会流行。对，反正你那个没有免疫力、没有打疫苗的人，你就会得到重症。哎，那所以新冠病毒也是这样子啊。你说你如果说拒绝打疫苗的话，你未来六七年。第一次碰到他，你还是有可能重症。嗯、对，嗯
1: ，那最后我们就是知道说，现在台湾的防疫政策或者整个防疫的成效，其实大家都是觉得很棒、啊，然后也蛮做得很好。那您觉得说，其中做的最好的地方是什么？那又有什么一些小地方是需要再持续加强的呢
2: ？我想台湾的防疫做得很成功，大概是有几个关键的因素嘛。第一个就是我刚刚讲的。政治不介入专业，嗯，我们所有的卫生指导中，卫生指导政策一定是以专业为主，所以我们的政府是蛮听话的啊。基本上我们的那个<笑>那个新冠病毒小组专家建议建议什么的话，政府就会去做啦嗯，我、啊、没有说不做的。第二个就是全民的配合，
3: 嗯
2: ，你看那个欧美陷入陷入火海哈、哦，最重要的就是没戴口罩。我认为最重要的关键因素。因为他们的传统观念就是认为说戴口罩没有用，只有生病的人才戴口罩，这是他们传统医学教育的错误。
3: 嗯，一
2: 直到今年才他们才承认错误。要不然在新冠病毒一开始的时候，美国 CDC 啊，还有 WHO 还只叫人家健康人不要戴口罩，他们没有这种观念。可是我没有这本观念，为什么呢？因为我们在这边。哦<对>哦，哦我们就是。卫教也很重要啊！<对>你像这个广播媒体啊，电视节目一直不停的宣传，民众知道怎么做啊、哦，就是我常讲的 slogan： 遮口、洗手、不摸眼鼻口，嗯、三大重要的政策，你每天都去做。即使我们有曾经泄露到社区感染，我们有曾曾经有十个没有明显传染源的社区感染，嗯，但是它都没有传开来，对，为什么？一定是民众那个
1: 警觉性高
2: 啊，都做得很好，所以它传不出去嘛。嗯，哦，就是尊重专业，然后适当的民众喂笑，那民众全体能够配合。
3: 对
2: ，有人说我们的防疫做得好是台湾运气好，这个是那个<笑>那个叫做什么 bullshit 啊<笑>、哦，这个就是看不得你好啊，是就是就是他根本不太不太知道说我们做了什么正确的事情。嗯那第三个当然就是我们非常非常早就开始检疫，
3: 嗯
2: 嗯，啊，我们就我们还不知道这是什么病毒的时候，我们就被叫去开会啊
3: 。哦，我们说
2: 武汉有不发生不明原因肺炎啊，直到不明原因，我们就想到 SARS， <笑>、啊、那时候我们就开始制定检疫了。<害怕><笑>我们非常早的检疫，所以让这个病毒没有进来
3: ，
2: 哦，没有燎原，嗯，我们没有社区感染，所以就很容易可。源头抓住源头没进来，源、欸、头都没有进来啊，嗯、<哼>要不然像日本、韩国很多亚洲国家都没做，那个时候都没有限制旅游、啊、那病毒就已经深入你的社区，你要再再想去扑扑灭这些火苗是不可能的事情了、啊，嗯、<哼>所以他们一直到现在都怎么检疫，怎么检疫都没有，怎么封城都没有办法把病毒完全封掉嘛，因为他们的起步的动作太晚，晚所以我想大概就有三个重要的因素，哈，使得我们台湾的。防疫政策这次看起来是蛮成功的，对
1: ，那可以
0: 再加强
1: 。有没有什么觉得可以再加强的地方
2: ？再加强的地方呢、哦？我曾经听到有一些指挥中心有防疫医师抱怨了啊、哦，那指挥中心的防疫医师就是，我觉得他是这次我们防疫成功最主要的力量，是啊、哦，那有很多医师就是没有去做临床的医疗，然后去做防疫的工作，那工作其实是要有一个。理想性，对、哦，要有热忱才能够做得下去。因为我就觉得那种工作很无聊，<笑>而且也没有什么地位的样子哈。很多你可以看很多没有学问的人在你的上头只挥你做事，<笑>哦、这是黄页公司的局限。那那个。我私下听他们也是有一些抱怨的、啊，他们也是抱怨说有些指挥中心的长官不太听他们的意见呢、啊，还是有一些不合理的什么做法怎么样的、啊嗯、我想这个就是尊重专业，也必须要在指挥中心里面尊重
3: 了啊
2: 。好、嗯，就是不要过度的去用政治去干预我们防疫的事一个事情。我哎，我是有听过有一些，呃、欸，还是有一些政治化的一个、嗯的一个作作为，在我们的防疫工作里面，有一些比较政治化不应该做，但是他要做的事情。嗯，那希望这个政治不要离开这个卫卫生指挥系统，这个是。会使得我们的防疫政策做得更成功
1: 、嗯。嗯，所以说除了就是大的可能听取专家会议的意见之外，其实可能如果在行政系统内部也可以让专业更贯彻的话，相信会是更好的一个状况
2: 。嗯，对啊，我相信我我觉得前一阵子有一些事情好像是有点政治干预，比如说我们的时钟部长一开始说跨年各县市。嗯，自己处理啊。后来又说都，后来大家都说不要办。其实那时候我就说跨年可以跨，为什么不能跨？你<笑>那时候我们台湾没有社交距离，<笑>你在怕什么<對>、哦、你们说秋冬秋冬会流行，可是我们没有来源呐、啊。你总要有一个病毒的来源，你才会流行呐、啊。零、嗯、零病毒那秋冬流行，零乘以一百 percent 还是零啊？<是>零<笑>哦，还有那个什么尾牙，大家都不吃。要是我是指挥官的话，我就说，伟牙照吃不吃不给伟牙的话，抓起来罚办啊、哦<笑>！那个伟牙根本就没问题呀、啊。对，你不伟牙，大家还不是在聚餐，餐厅还不是都是忙忙的，忙的要死，你都没有去管，你去管人家伟牙干什么啊<笑>、哦？莫名其妙，包括各医院啦，大家也怕死啊，都没有万年会，忘年会都取消，<笑>这个都是，是开心还是难过？欸、沒有<笑>这個叫反制，反制的做法。啊，你事后看就根本没必要啊！嗯、你快能有造成什么感染吗？根本完全没有嘛，嗯、对，所以要尊重专业，对，专、嗯、业就是感染科医师的意见很重要，嗯、是
1: ，嗯，这是整个主题的核心啊。对对
0: 对，嗯、那我们今天非常谢谢感染科非常资深的李批来跟我们分享他在疫情上面做的一些观察，还有他的见解。非常谢谢李批、嗯，谢谢，喂，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。拜拜